1: Ya empezamos. Habíamos terminado un punto, ¿eh? Habíamos terminado un, un parágrafo que se llamaba el positivismo en Jung. Sí, me parece que sí. El positivo... No sé si lo hemos terminado. A ver, con su concepto del self, igual no, ¿eh? Sí, bueno. La respuesta del cristianismo... Sí, por eso esto retomo de más atrás. La respuesta del cristianismo a la frase del gnóstico Jung cuando dice el Cristo interior como un hecho psíquico interno, esto lo dice Jung. Jung dice que el Cristo interior es un hecho psíquico interior. Pues la respuesta a eso, dice estaría en Mateo, San Mateo, 18 20, donde dice, pues donde dos o tres se han reunido en mi nombre, estoy allí en medio de ellos. ¿Qué pasa? no. No, por eso lo estoy leyendo ahora. Acabo de decir que voy a leer lo que no he leído. ¿Qué les pasa? Voy a leer lo que no leí. Ni una sola frase de las que leí. Pero lo que no leí, lo estoy leyendo. ¿Qué les pasa? Las respuestas del cristianismo al Cristo interior del gnóstico Jung que lo plantea como un hecho psíquico interno, está en Mateo cuando dice «Pues donde dos o tres se han reunido en mi nombre, eso dice el Evangelio según San Mateo, ¿Mm? donde dos o tres se reúnen en mi nombre, estoy yo en medio de ellos». Esto no significa que de manera naturalística Cristo aparezca milagrosamente entre dos o tres. No hay epifanía, no hay una aparición literal. La realidad de Cristo no es la presencia natural o crudamente positivista en experiencias literales, sino que es una realidad sutil, puramente lógica, inteligible. La lógica de un estar juntos interpersonal, es decir, comunal, sí, si verdaderamente... Todos los presentes se han hecho, como dice Cristo, uno en mi nombre. ¿Lo entienden? Cuando dice Cristo, cuando dos o tres en mi nombre están unidos, yo estoy ahí, no quiere decir que él esté físicamente ahí. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? ¿Algo quiere decir? Y la otra vez, está escrito. Espíritu. Así que ya en el cristianismo... La presencia no es literal ni natural. No se le puede sacar una foto a Cristo. Se reúnen cuatro discípulos y está el presente. ¿Es el quinto? No. Es la presencia de otra dimensión que aparece. Así que ya en Mateos estaba la respuesta al supuesto Cristo interior de Nietzsche. Nietzsche ha hablado de un Cristo interior como un hecho, una cosa positiva, psíquica, Pero está claro que el Cristo del que habla Cristianismo no es un hecho, es una dimensión. ¿Lo ¿No entienden a lo que digo? Esto se trata de entenderlo o no entenderlo, pero no me pueden decir que comulcan con esto o que no están de acuerdo con esto sin exponer un porqué. Aquí no va de dogmas ni de sectas, va de razones. ¿Eh? Hay gente que dice, ah, no estoy de acuerdo con Nietzsche, cuando les pregunto por, con Gigerich, cuando les pregunto por qué, tengo mis motivos. No, no, los motivos no son ni míos ni tuyos. O hay una razón que no es de nadie, o no hay una razón. Pero motivos, no es lo mismo motivos personales que las razones que mueven al pensamiento. Y ustedes, cuando acepten algo, lo tienen que aceptar no porque quieren a Enrique. Sería espantoso eso. Ni porque lo dice Guillermo sino porque su razón lo percibe. Y cuando es porque la razón lo dice, no están siguiendo a nadie. Están siguiendo a la verdad. Están siguiendo al Espíritu de la verdad, que es lo único que vale. ¿Eh? ¿Se entiende? Bueno, está muy claro, Guilherme, aquí que está mostrando que Cristo no alude a una persona, sino que alude a una dimensión espiritual. Y una dimensión espiritual no es ni un hecho tangible, ni una imagen, ni un fenómeno psíquico. Es un estilo de estar, es como estar en otro mundo pero no un mundo tangible claro como dice Geirich es una realidad entre comillas sutil puramente lógica se puede entenderlo dice no se puede tocar no se puede medir no se puede oler puramente lógica inteligible el intelecto percibe esto pero no puedes tocar no puedes olerlo no puedes besarlo no puedes abrazarlo no puedes bailar un mango alrededor de Cristo ¿eh? no se puede porque no hay un tal Cristo, hay una dimensión crística que aparece, y esa es la presencia de Cristo, no literalmente, ni nueismente. ¿Eh? La realidad de Cristo no es la presencia natural o positivista cruda en experiencias literales. no se puede experimentar, no es una experiencia, es un plano en el que se está no hay experiencia aquí. Hay participar, estar en un plano o no estar en él. No tener experiencias internas. No sirve de nada tener experiencias internas. Tener experiencias internas o externas ahí está en el mundo del ego. ¿Se entiende esto? Así que los cazadores de experiencia ya saben a quién están sirviendo. Sí. No al alma. Darlo por seguro. Es una realidad sutil, puramente lógica inteligible, la lógica de un estar juntos comunal. Además no es privado, ese Cristo que aparece no es una experiencia privada, es en lo que se comunican todos los que están ahí. Por lo tanto no es interior como algo mío que yo experimento y tú no. La presencia de Cristo cuando dos o tres están reunidos en su nombre y Él está ahí es comunal no privada, no inconsciente en el supuesto fondo de uno. Es compartida por todos, por todos los que están ahí, claro. Es la lógica de una experiencia de estar juntos comunal, si es verdad que son uno, como dice Cristo, en mi nombre. Con su concepto de el self... Por eso insistí que es quien no sepa lo que Jung quiere decir que es el ser no puede entender. ahí. Es que no puede entender nada de psicología analítica. Jung intentó de transcolocar el, el carácter objetivo anímico del alma, trató de mudarlo, de estar alrededor nuestro, como la generalidad de una verdad del alma o como la forma lógica general de la conciencia, trató de traslocarla de ahí a el interior de cada individuo privado y aprisionarla allí, aprisionarla en el hombre empírico, quien, como bien sabía Jung, es sinónimo del ego. De ahí la frase de Jung en Memoria, Sueños, Pensamientos, cuando dice el ego, es decir, el hombre empírico o como dice también en el mismo libro el hombre, es decir su ego así que no sabía que hablar de el hombre concreto era del ego, no hablar del alma sin embargo intentó meter la dimensión del alma en el individuo privado y adentro y como muestra Eric, esa presencia de Cristo no tiene nada que ver con un adentro ni con una privacidad, es comunal y es un plano espiritual distinto Vamos bien, sí. También dice Jung, en otro libro, el ego, es decir, el hombre común, el hombre empírico, tal como ha sido hasta ahora. Sigue, y sigue. El, las verdades del alma son lógicamente negativas, pero tienen todo lo que necesitan dentro de sí mismas, incluyendo su propia realidad hasta el punto en que Jung opera con la disyunción o la disociación de dos abstracciones, que sería, por un lado, el Cristo que vive en el reino platónico de las ideas puras, a donde solo puede llegar el pensamiento del hombre, esta es una frase de Jung, eso por un lado, y por el otro lado de la dualidad, vuelve a citar a Jung, la encarnación en el hombre creatural dos planos, el reino platónico, el reino de logos y el reino concreto del hombre encarnado. Y mientras Jung opera con esta disyunción o disociación de dos abstracciones, esto nos muestra que ha dejado, que ha abandonado el reino del alma, que no es ninguno de estos dos reinos, sino que en tanto que verdades o forma lógica general abarca a ambos reinos sin ser ninguno de ellos. El positivismo psicologista de Jung va de la mano con su tendencia a ser hipóstasis metafísicas. No quiero preguntar lo que eso quiere decir, lo tienen que saber. Aunque niega la posibilidad de asignar validez metafísica a los procesos psíquicos que tiene en mente, y aunque dice que no son más que proyecciones, sin embargo juega con la idea de un en sí. O sea, lo que Cristo en sí sea, no solo una proyección psíquica. Él habla de la imagen de Dios como un hecho psíquico, pero luego habla de Dios más allá de la imagen Dios en sí. Hay un salto ahí de hablar de Dios como una cosa es una hipóstasis metafísica ¿entienden la diferencia que hay? una cosa es hablar de la experiencia que Juan tiene de Dios se puede medir y otra cosa es hablar de Dios más allá de toda experiencia eso que no se ve no se toca no se mide no se... De, es metafísico y así como uno puede postular un dios yo puedo postular un caballero verde con gafas rojas que gira alrededor de la luna y si tú me dices, bueno, pero demuestra, no, no se puede demostrar porque la característica de este caballero con bigotes rosas es que se escapa a la vista y por lo tanto existe, pero no se ve. Se escapa a cualquier sistema de detección, por lo tanto existe, pero no es Bueno, eso, eso es metafísica. Postular como real algo, que por definición además no se puede demostrar. Uno podría postular lo que a uno se le antojara. Por supuesto que surgiría una religión del caballero verde con mostachos rosas, no me cabe ninguna duda. Y habría una secta de adoradores del caballero verde con mostachos rojos que gira alrededor de ¿no? una, que lo experimentan, que lo... porque de eso el mundo está así. Pero eso no quita que siga siendo una hipóstasis metafísica. Muchas de las cosas que muchos de ustedes creen, comparten y dan por hecho son hipóstasis metafísicas. Dicho de otra manera, son cuentos. Cuentos, en los que tienen actos de fe, pero no son sabiduría. Esto lo garantizo. No lo son. Alguien me puede decir, bueno, pero un átomo también es una hipótesis. No, un átomo es una hipótesis cuyas consecuencias se pueden verificar en gabinetes de experimentación científica. Por lo tanto, una cosa es una hipótesis científica con consecuencias verificables intercomunalmente y otra cosa es postular un tipo de ente que nadie puede jamás verificar porque no hay método de verificación. En diferencia, vamos, como del día a la noche. ¿Entienden? O sea que no el hecho de que no se lo pueda ver lo hace metafísico. Lo que lo hace metafísico está más allá de toda posibilidad de verificación. Entonces te digo, aunque me lo creo o no me lo creo, pero entonces ah, estamos en la irracionalidad, estamos en el fascismo, estamos en la imposición. ¿Sí? Las verdades del alma son lógicamente negativas, pero tienen todo lo que necesitan en su interior. El positivismo psicológico de Jung va de la mano con su tendencia a la hipostización, inventado la palabra metafísica, aunque niega la posibilidad de dar, como dice Jung, validez metafísica a los procesos físicos que tienen mente, psíquicos que tienen mente y aunque dice que no son más que proyecciones sin embargo juega con la idea de lo que estas proyecciones son más allá de la proyección en sí misma y ahí hay metafísica y también juega con la idea de la existencia independiente de esto de los dioses por ejemplo más allá o fuera de la conciencia humana esta es la misma falsificación o mistificación como la de si hay una diferencia entre las imágenes pretendidamente empíricas del self y las imágenes de Dios y de si detrás de estas imágenes de Dios en el alma podría o no haber un Dios. Una imagen de, es algo que se puede experimentar, pero que eso que aparece en la imagen exista más allá de la imagen, esto es hablar de otra cosa. Que hay cuadros de unicornios, ninguna duda que hay cuadros, y láminas de unicornios, y novelas de unicornios, ¿de ahí pueden inferir que existan los unicornios? No. Que pueda haber una imagen de Dios en la psique humana, quizá, y ya es bastante, pero que más allá de la imagen haya, no sé dónde, un Dios, esto, ningún empirista, ni ningún psicólogo tendría que decirlo Lo, está fuera de su campo ¿entienden? Este, por eso es la misma mistificación de tratar de hablar de un Dios más allá de las imágenes de Dios las verdades del alma no son ni positivistas ni metafísicas porque la gente cree que o bien es metafísica y por lo tanto imposible de demostrar, más allá de... ¿O tiene que ser tangible, visible, experimentable? Falso, evidentemente, porque las verdades del alma, de lo que habla ahí, no es ni una postulación metafísica, ni una literalidad medible, mensurable, etc. No, no es verdad. ¿eh? Dice, las verdades del alma no son ni positivistas, ni metafísicas. No necesitan que ejercitemos enfáticamente una limitación respecto a su validez, en el estilo deliberado del científico empirista, el científico empirista por método se propone no tomar nada como real si no es verificable. Y es un método, y muy efectivo, vemos toda la ciencia. Pero bueno, en el sentido común no, en el sentido común no nos esforzamos, damos por supuesto, pero el científico tiene un rigor que enfáticamente, intencionadamente no va a aceptar como real nada, que no se puede obtener a través del experimento, en laboratorios, no la experiencia de Pepito. ¿eh? Pero las verdades del alma no necesitan eso, no necesitan experimentos de ningún tipo, además ningún experimento podría acercarse a una verdad del alma. No necesitan esta limitación respecto a su validez en el estilo deliberado del científico empírico, ni tampoco necesitan ninguna especulación falsificadora, respecto a lo que estas verdades del alma sean en sí mismas cuando uno habla de los dioses en sí mismos más allá de la cultura más allá, está hablando de algo metafísico las verdades del alma en sí mismas no son entes metafísicos ni tampoco se pueden experimentar en un laboratorio son lo que son y se bastan a sí mismas son conceptos existentes son forma lógica existente abarcan dentro de sí misma o permean tanto a la mente como a lo real bueno, ahí sí que determinó el punto del positivismo sigo próximo punto nada que comentar al respecto Impregnar, no es un error de traducción sí. mío. Permear es en inglés. Impregnar. O sea, la frase correcta sería Las verdades del alma son lo que son y se bastan a sí mismas. Son conceptos existentes, forma lógica existente, dentro de sí mismo, abarcan o impregnan a la mente así como a lo real. Entonces el próximo con eso ha puesto de manifiesto en qué consiste el positivismo de Jung, aunque Jung no lo reconozca. Que Jung quiere hablar de hechos positivos porque en el fondo las verdades del alma no son hechos. Y cuando Hume trata de ir más allá del hecho cae en la metafísica. Pero de lo que habla Gigeri no es ni de verdades metafísicas ni de hechos físicos o empíricos o observables. El siguiente punto, la crítica. La falta de consideración de la prueba histórica o fenomenológica. El positivismo de Jung es el resultado de su adhesión retrógrada a la forma lógica del mito, y por lo tanto a las figuras sustancializadas, a los contenidos semánticos, en un tiempo que ya había dejado atrás ya mucho la forma del mito, y que ya había avanzado en su camino hacia el espíritu con mayúscula, es decir, hacia la forma lógica, o hacia la sintaxis. Con esto deja bien claro que por espíritu lo que él entiende es la forma lógica, la sintaxis, que nunca se ve, pero lo permea, lo impregna todo. ¿Eh? Que no se la puede adorar, que no es un objeto frente, pero que todo discurso y por lo tanto toda realidad ya está ordenada en una forma lógica. Y eso es el famoso espíritu al que mucha gente nos llega, porque la gente necesita ver cosas, aunque sean imaginadas. Lo que no puede ver, que es la sintaxis, no existe. Son tan burros y tan torpes y tan pedestres y tan primarios que en cuanto no lo pueden ver o no lo pueden sentir, no existen. Increíble, pero es así. Por eso sí me va a Y esa gente pretende salvar al mundo, Dios no es libre lo que pueda hacer esa gente vota mira ya bastante que hay que someterse a lo que esa gente decida para seguir el juego de la democracia en medio de estos brutos vivimos somos joder y la regla del juego es que bueno como estos brutos van a votar estos brutos es la enorme mayoría hay que aceptar pero si ni siquiera saben pensar por Dios no es que, ah, pero tienen problemas para hacer el mundo, los fines de semana conectan con esencias intangibles, hacen yuki, kukikaki, yuki. meditan, entran en el silencio interior, sí, claro, todas esas cosas están al abasto, se compran y se venden. <risa> Lo otro, no, no se puede comprar ni se puede vender. Lo otro, es escurro, claro. Entonces dice, el positivismo del mito, esto es una crítica importante, es el resultado de que se adhiere retrógradamente a la forma lógica del mito, en una época que ya había dejado atrás hacía mucho la forma del mito, y ya había avanzado mucho en su camino hacia el espíritu, es decir, hacia la forma lógica y la sintaxis. Y un estaba ya, históricamente, claro, en el nivel de la forma lógica. De modo que al tratar de rejuvenecer el mito, lo que consiguió no fue, por supuesto, el mito en el sentido auténtico, sino el positivismo, una modernidad semántica semanticizada. No sé cómo decía. Lo que consiguió es el llamado mito moderno, que es una contradicción en los término, si es un mito no puede ser moderno, si es moderno no puede ser un mito. El llamado mito moderno, es decir, en pocas palabras, lo que logró fue ideología. He dicho, y se cita así mismo, el, el, esa frase que yo remarqué que cuando dice el espíritu es forma lógica sintaxis. He dicho espíritu, es decir, forma lógica sintaxis. Cojo esta oportunidad para señalar expresamente que, entre comillas, espíritu, no debiera ser entendido en términos de la idea popular y de la añoranza tan común de la llamada, entre comillas, espiritualidad. Cuando él habla de espíritu no habla de eso, llamado espiritualidad, como que lo que significa esa estatua varida, los credos, las meditaciones. No, cuando habla de espíritu... Eh, y no habla de ninguna de esas prácticas ideológicas y religiosas, no es, que se llamarán espiritualidad, pero que de espíritu de este lado no tienen nada. Eh, cuidado. De ninguna manera debe entenderse en términos de la idea popular y la divulgado anhelo de la llamada así espiritualidad. Esta última es una falsificación, una mistificación y una actividad. Tracción inflada, hinchada como un pavo de importancia personal. Pero la psicología tiene que permanecer de pie a tierra y sentirse comprometida con los fenómenos concretos. Tiene que ser capaz de dar cuenta de aquello de lo que habla. Un poco como el zeitgeist, que quiere decir el espíritu de los tiempos, es la forma interior o el alma de una era real. Real. De modo que nuestro concepto del espíritu se refiere a la forma lógica interior de los fenómenos reales. Y así como la sintaxis de cualquier lenguaje dado, Puede analizarse, no puede hablar de la sintaxis del castellano, de la sintaxis del catalán, de la sintaxis del inglés, perfectamente, vamos, que hay un estudio en lingüística además. La sintaxis del castellano no admite que la expresión sí, pero claro que, significa algo, sintácticamente es un desastre, porque ha hecho una conjunción, un adverbio, y eso sintácticamente no puede construir una frase. Eso es lo de la sintaxia. Nosotros hablamos usando, sin darnos cuenta, la sintaxis del castellano. Si le empleamos mal, nadie entendería a nadie. Digamos lo que digamos. en cualque... Está sintácticamente articulado. El que no seamos conscientes no lo hace menos real. Nos centramos tanto en los temas que se cuentan que perdemos de vista la forma en que están articulados. Perdemos de vista su sintaxis y nos perdemos, nos emborrachamos con la semántica. La conciencia de la conciencia es la conciencia de la sintaxis. El alma está en la sintaxis. ¿no? Hablar de dioses no es hablar de temas con alma. No hay temas con alma. El alma está en la sintaxis, no en los temas. Así que hasta los temas más sublimes pueden ser tratados desde un nivel de conciencia tan pedestres que se vuelven vulgares, es lo que hace la llamada espiritualidad, es lo que hace la... Toca los temas más sublimes y los transforma en productos de consumo. Que se compran y se venden y se enriquece y se engaña a idiotas y se inflanegos. Y la gente dice, estoy tan interesado en la espiritualidad. ¿Qué va? Cree que los temas determinan el plano de algo. ¿No ven qué es la sintaxis? ¿Entienden algo de lo que hablo? Y así como la sintaxis de cualquier lenguaje dado se puede analizar, también la forma lógico-sintáctica de los fenómenos reales del alma es y debe ser analizable. Es y debe ser demostrable, comunicable, y no solo una experiencia interior más allá de todo lenguaje. La espiritualidad es, por así decirlo, Uno en nuestros productos de consumo es para el indulgencia ¿cómo se dice ser indulgencia es para la autocomplacencia subjetiva de la gente y su gratificación es lo mismo que un masaje que un perfume algo para sentirte bien etc. nada más que eso lo que se llama espiritualidad es para la autogratificación subjetiva e indulgente de la gente. La psicología, en cambio, tiene que estar comprometida con el alma objetiva y sus verdades. También la espiritualidad es el entendimiento remitologizador y la concepción naturalista de aquella misma cosa que, en tanto que espíritu, consiste precisamente en la superación de la imagen mitológica y del pensamiento natural sustanciador la psicología tiene que concebir al espíritu en espíritu y en verdad en lugar de reificarlo cosificarlo sustancializarlo en, una, en eso llamado entre comillas, espiritualidad. Cuando uno mira al caso, entre comillas, a el caso que Jung presentó para su utopía, uno se sorprende por el hecho de que buscó, está hablando de cuál es el caso de Jung. Jung trata de demostrar que hay un, un ¿cómo, ¿cómo se llama el artículo? Dios no debe morir, o la unilateralidad del cristianismo. La tesis de Jun es que el cristianismo es un, unilateral. Nada puede ser porque lo diga Pepe, ni Juan, ni Jun, ni Einstein. A pesar de que el sentimiento común cree que... Porque lo dijo Einstein va a misa. Einstein sabía que no iba a misa porque lo decía él. Iba a misa porque lo argumentaba y lo demostraba. No porque fuera Einstein. Llegó a ser el Einstein que es porque demostró y argumentó. Esto de creer que uno pone el nombre y va a misa, chismo puro. Generalmente todos los New Age y los espirituales son fascistas puros, porque lo dice el maestro, por lo dice la autoridad, el bien. pero esto no es el camino de la verdad, ni mucho menos. Es lo opuesto. Absolutamente lo opuesto. Es el camino retrógrado. A mí me asombra cómo abunda cuando uno mira Facebook y dice, Dios mío, pero ¿dónde está la gente? En el reino del ego, de la autogarantificación, de sentirse importante y de dormirse ante las supuestas autoridades, entre comillas, espirituales, llámense Ramakrishna, Yogananda, o Eduardo Ropunset. Joder. Y ni siquiera se dan cuenta, porque luego esa misma gente dice que tiene interés por líderes. Como se dan cuenta, no puede ser. O lo uno. O lo otro, no pueden convivir a ambos planos a la vez, en realidad su interés por Giri es el mismo que tienen por Yoganandas, con una, una medallita más que lucir un lugar más en la estantería que ocupar, pero siempre permanecen exterior a su verdad ¿entienden? o sea, hablan de Giri, pero en su sintaxis no hay nada de ello, hablan de Giri como pueden hablar del elefantito de cristal del último de Seller, o del maestro de yoga ¿Qué importa de qué hablen? ¿Qué importa el contenido? Cuando el nivel de conciencia es lamentablemente consumista y turístico. Esto lo digo para que se examinen a sí mismos cuando hablen de un tema. No se centren tanto en el tema y miren desde qué plano se está desarrollando en ustedes mismos. Y se van a sorprender que no es hablar de dioses ni de visiones lo que cuenta. Por eso yo que en la vida lógica del alma, decía, no se puede hablar sobre el daimon si no habla el daimon mismo. Por lo tanto, no es hablar del daimon, es desde el daimon lo que cuenta. Ah, pero eso no es lo mismo que el ego con su banal gloria, su necesidad de sentirse importante y gratificado y todo lo demás. Es justamente lo opuesto. Ya lo dijo Jung, donde está el self que también es el daimon, el ego experimenta una derrota, nunca una victoria. Bueno, sigo. Cuando uno mira a los casos, es decir, las pruebas que Jung presentó para su utopía, su utopía era que el cristianismo aún estaba por realizarse porque la encarnación vendría más adelante en cada individuo en la medida en que siguiera el proceso de individuación, que no saben lo que es, pero que es la madre del cordero. O sea, que Jung inventó un supermito para hacer que el cristianismo todavía estuviera por ocurrir históricamente. Sí, bueno, cuando uno mira el caso que Jung presentó para su utopía, uno se ve sorprendido por el hecho de que
2: fue a buscar
1: material muy antiguo. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, especialmente el Apocalipsis, ciertos textos judíos inmediatamente pre textos gnósticos los padres de la iglesia en todo ese material fue buscando porque Jung tampoco dijo algo porque sí Jung no era un idiota Jung era un pensador eh y cuando propone su tesis trata de dar razones no porque lo digo yo y las razones son sus libros los libros que ustedes tendrían que haber leído y que he puesto en la web y que están al abasto de cualquier o sea que no hay excusa uno de esos libros es Respuesta a Job por ejemplo pues Tajón no es un perro que se tira a Jung. es el intento de argumentar y probar una tesis inteligente e interesante que puede estar fallida o no, no le quita el esfuerzo porque era un hombre inteligente no como los burros seguidores que siguen a un maestro Y no seguía un maestro, uno seguía la verdad, la buscada por eso hablamos de él ¿entienden? por eso no porque fuera Jung, lo que le hizo Jung fue su profunda, comprometida investigación en busca de la verdad del alma. Y llegó a donde llegó y en el camino abrió ventanas a dimensiones que nadie había visto. O sea, que hizo avanzar la investigación a lugares inéditos. No importa que luego uno pueda objetar, no importa que sus conclusiones sean o no válidas, el camino abrió a percepciones intelectuales inauditas como la de la realidad del alma objetiva que nadie la había visto antes entonces claro lo asombroso es que para demostrar la tesis de la unidad la del cristianismo recurra por ejemplo al antiguo testamento al antiguo testamento a los gnósticos que no es la tradición cristiana es la opuesta a la cristiana los, los primeros cristianos se peleaban con los gnósticos es más los primeros cristianos pasaban por un grupo más de gnósticos de todos los que había que eran sectas como hoy, llenos de sectas, solo que entonces era el tiempo en que lo que se discutía eran las verdades de la época, y se la discutían esas sectas, mientras que hoy las sectas están meando fuera del tiesto discutiendo cosas obsoletas para no enfrentar la realidad que les toca vivir ¿Eh? hay una diferencia entre los gnósticos de los primeros siglos del cristianismo y los chalados que hoy forman sectas, y es que aquellos respondían a los problemas reales de la época y los de hoy eluden los problemas reales de la época, ¿eh? Cuidado. Entonces, lo sorprendente es que haya buscado material muy antiguo y sólo un solo acontecimiento aislado de la modernidad. De hecho, de su propia época vital, que es, como ya sabemos, perdón, como ya deberíamos saber, la declaración del dogma de la Asunción de María, por el Papa Pío XII, en 1950, del cual leímos un largo artículo al comienzo. Realmente es un acontecimiento más bien oscuro y tortuoso. En la periferia de nuestro mundo real, el dogma de la Asunción de María es un trozo de la Edad Media que emerge tardíamente, completamente fuera de contexto en la modernidad, y no tiene ninguna consecuencia ulterior advertible ni ningún impacto, aunque Jung considerara que, y cita a Jung, era el único rayo de luz en nuestros días oscuros. Que sin embargo, solo en confirma que aislado es este hecho en nuestro tiempo. Esta es una base que sí que muestra un fenómeno real para probar algo, como base fenomenológica es muy, muy limitada para que pueda sostener una grandiosa teoría acerca de la historia del alma y de lo que hoy es necesario históricamente. Y un se enorgullecía de su propio empirismo, pero excepto por unas pocas referencias pasajeras a Joaquín de Fiore, buscar en Google, es muy importante Joaquín de Fiore. Maister Eckhart, en Google, Jacob Boheme, buscar en Google, ¿eh? salvo por unas pocas referencias pasajeras a estos grandes pensadores, en otras palabras, solamente referencias a fenómenos semánticos individuales, todo el desarrollo de la cultura occidental todo el desarrollo real de la cultura occidental a lo largo de los siglos, la rica fenomenología, cierta sí, cantidad de fenómenos históricos que muestran el alma cristiana en acción, ¿no? la rica fenomenología de la historia real del alma en occidente es ignorada por Jung. Ignora esa poderosa historia en la cual una serie consistente de tremendos cambios de forma en la cual tomaron lugar una serie consistente de tremendos cambios de forma respecto a la constitución sintáctica de la conciencia. Si la sintaxis de la Edad Media no es la sintaxis de la modernidad, que no es la sintaxis. Si hay habido
0: verdaderas,
1: pero ya hay pruebas con, con conseguir la literatura, las obras del espíritu. No, no es nada metafísico pero yo permanece totalmente, y, y ustedes, eh, permanece totalmente inconsciente, ciego, ante estas transformaciones. Es sorprendente que un investigador empírico deje pasar de largo la mayor parte de las pruebas fenomenológicas y se quede con el dogma de la Asunción de Madrid, un fenómeno aislado. Lo que pensamos que tendría que haber ocurrido, o que tendría que ocurrir, psicológicamente es irrelevante. Es decir, el alma no va a hacer caso de lo que el investigador piense que tendría que haber ocurrido, o que te... porque eso es ideología. Lo que debe hacer un psicólogo de verdad, en cualquier, es hacerse cargo de lo que pasa, no de lo que debería pasar, lo que nos gustaría que pase, evidentemente. ¿Entienden? Esto yo creo que no es objetable, ¿no? A pesar de que los yungianos objetan, que da miedo los jungianos y los new age no te cuento y los esotéricos no te cuento objetan, objetan, no quieren reconocer lo que es, quieren imponer lo que ellos dicen que tendría que haber sido el mismo Jung dice que el cristianismo tenía que corregirse porque fue unilateral esa es la tesis el cristianismo ha sido unilateral y tiene que ser corregido añadiéndole lo femenino No me no, 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 no. pero eso es la tarea de un verdadero amor a la verdad o es una tarea ideológica Vender un programa, vender una idea política para cambiar el mundo. Pero ¿hasta qué punto eso tiene que ver con el amor a la verdad? Se lo tienen que preguntar. Es sorprendente que un investigador empírico deje de lado la mayor parte de las pruebas. Lo que pensamos que tendría que haber pasado o que tendría que pasar psicológicamente es irrelevante. Solo es relevante psicológicamente lo que de hecho se manifiesta en los documentos del alma. Es decir, la fenomenología, los fenómenos efectivos en la realidad. La psicología tiene la tarea de estudiar el alma en lo real, real con mayúscula. Tiene que hacerse cargo de lo que ocurrió efectivamente a fin de descubrir en qué consiste el opus del alma. No es que el psicólogo ya sabe lo que el alma va a hacer. No, más bien tiene que aprender de lo que pasa, lo que el alma está haciendo. Claro, esto es ser humilde. Dejarse enseñar. Y no aprender que ya sabe y decretar que tal época no tiene alma porque a mí no me gusta, no coincide con mi idea. ¿Entienden esto? La psicología tiene la tarea de estudiar el alma en lo real tiene que hacerse cargo de lo que efectivamente ha ocurrido a fin de descubrir en qué consiste el opus del alma. No los mitos arcaicos, ni los textos de hace dos mil años, que solo son relevantes para una psicología histórica. Es decir, si me interesa reconstruir el desarrollo del alma hace dos mil años, sí que esos textos son importantes, pero tratar de entender... Hoy, donde está el alma, remitiéndome a textos de hace dos mil años y a los mitos incaicos, pero pues, por favor, si nos estamos bien a los tiempos incaicos, es un poco absurdo eso, o no. Usen la cabeza, piensen, no me escuchen acojonados ni respetuosamente, porque entonces sí que me están faltando el respeto. No me lo faltan solo cuando razonan. En todo lo demás, me están insultando sin darse cuenta. O sea que razonen, ¿eh? estén a la altura, piensen. ¿Tiene sentido esto? ¿Es racional? ¿Es inteligente? ¿O no? Ahí está toda la clave. Entonces dice, no se trata ni del mito arcaico ni los textos de hace dos mil años que solo importarían para una psicología histórica, sino que se trata del desarrollo que nos condujo a donde nosotros, o mejor dicho, a donde el alma está ahora, eso... Es decir, el desarrollo que condujo a donde estábamos, a donde el alma está ahora, es lo que tiene que ser la base de la cual sacar conclusiones. Y no los textos de hace dos mil, cuatro mil, diez mil años, ni los mitos de tiempos arcaicos. No sirven para entender hoy. Solo sirven para entender la historia, pero no lo real. La cultura occidental pasó por un desarrollo histórico en el cual como ya advirtió adecuadamente Jung, entre otras cosas, y citamos a Jung, lo ultramundano y la trascendencia del mito cristiano se había perdido. Esto lo dice Jung en aquel libro que todavía espera, paciente y amorosamente, que un día lo cojáis y lo leáis y lo volváis vivo porque hasta ahora para ustedes es letra muerta, ese librito que está guardando y diciéndole, dame vida, dame vida, pero que ustedes obstinadamente dicen, no, no, porque estamos para otra cosa, en ese librito del que hemos citado cantidad de frases importantes, dice lo ultramandano y la trascendencia del mito cristiano se ha perdido. Y esto probablemente da la respuesta de por qué Jung no consideró que este material histórico fuera merecedor de su atención psicológica. Su prejuicio era que el alma A ah, simplemente tenía que tratar acerca de la trascendencia. Gran error. Que tenía que ser un alma con un Dios. Y B, que solo se podía considerar relevante psicológicamente lo que tenía la forma de la imagen mítica o arquetipal y de las figuras naturales o personificadas, es decir, solo lo que existía sustancialmente, es decir, solo lo que era contenido semántico. Y un fue incapaz o no estuvo deseoso de ver que el progreso evolucionario consistente mencionado en la dirección de una transformación de la conciencia, que es precisamente de lo que trata la historia de Occidente y que consiste en el logro absolutamente original de Occidente, justamente, las transformaciones históricas de los planos de conciencia enormes. ¿Dónde voy? Sus frases están largas un no estaba dispuesto, fue incapaz de ver que esa transformación evolucionaria consistente de la conciencia que es precisamente lo que caracteriza a la historia de occidente y en lo que consiste su realización singular que la diferencia de toda otra cultura un no quiso ver que todo eso es exactamente el desarrollo ulterior recuerden que y un pedía que hay que desarrollar ulteriormente el mito cristiano, no se dio cuenta de que esta historia es justamente el desarrollo ulterior del, entre comillas, mito cristiano. Que el verdadero desarrollo ulterior de la encarnación que le exigía, aunque por supuesto una encarnación muy diferente de la idea que tenía de ella, está en la historia misma de la conciencia occidental. Consiste, es, es la historia de Occidente y la encarnación, es la profund, profundización consistente de la kenosis y es el movimiento histórico, un hecho, no hay falta de demostrarlo y el movimiento histórico del mito al logos, de la sustancia al espíritu, o sea, a la forma lógica, o sea, a la sintaxis, o sea, a la función. ¿Quién ha leído aquel maravilloso libro de Tarot publicado en 1977 por Enrique S. Ya hablaba de esto. Pero todos los que me aman y me admiran, eso no lo entendían. Iban corriendo a la segunda parte a ver qué significa cada carta. Se saltaban toda la primera parte que la única que importa donde hablaba de la transformación de la conciencia de Occidente que deja de pensar en las sustancias para empezar a pensar en la interrelación y las funciones. Claro, el que no entiende eso no de nada. Yo por lo menos tengo la dignidad de haberme metido en estas cosas saliendo de eso. Los que me admiran tanto no valen nada, ni siquiera se han tomado el trabajo de entender eso. Así que ¿de qué me sirven? Te admiro, tu libro es maravilloso, somos consumidores. Ni libro como cualquier otro libro. No entendieron nada. Y si eso ya se decía en 1977, vamos, estamos en el 2011, ¿no? ¿Ven cómo la gente se queda estancada en un punto y dicen que viven y solo envejecen? Es terrible esto. Claro que el alma se ha movido, el alma ha cambiado. Y los fenómenos lo muestran. Pero la gente se ha quedado colgada. Vamos, no digo ya el 77, colgada de eh, media. <risa> Increíble. Entonces dice, la historia del alma y de Occidente es la consistente profundización de la kenosis y es un movimiento del mito al logos, de la sustancia al espíritu, o sea, hacia la forma lógica, hacia la sintaxis, hacia la función. Dios se ha vuelto hombre. ¿Cómo puede Jun esperar que todavía sea trascendente y transmundano? Dios mismo ha muerto en la cruz. Y Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era esto. Esto no era, no debía ser solo un grito aislado de una única vez por un individuo particular sin ninguna otra consecuencia y sin ninguna verdad, es decir, sin ninguna validez general, si el fenómeno de Cristo muriendo en la cruz abandonado por Dios no es un algo histórico que pasó una vez sin consecuencia. Es una, se refleja una verdad del alma que transforma la conciencia comunal. Pero como la entendió Cristo y como la entienden ustedes, es una cosa que pasó una vez y el mundo siguió igual. Un cuento que se contó, una cosa que pasó, un cazador que mató a un pajarito y todo es igual. Pues si creemos que el cristianismo expresa una profunda verdad del alma. No tiene que ser un acontecimiento que pasó en la historia y no tiene consecuencias, no tiene que ser justamente la forma y imaginal de una profunda transformación del alma occidental, que es de la historia de la cultura occidental, que es lo mismo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Estoy espeso? No, son ustedes los que están espesos. No, no sabía si era una proyección o no, gracias por confirmármelo. <risa> Dice... Eh, ¿debía ser acaso tan solo el Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿debía ser acaso tan solo una experiencia subjetiva un sufrimiento literal y personal? por supuesto que no el proceso de la integración y la realización de la quenosis ha sido el opus magnum del alma occidental Que ahora vuelve a citar ese libro que espera ser despertado por unos ojos inquisitivos en busca de la verdad que se llama Recuerdos, sueños y pensamiento, donde Jung dice el desarrollo ulterior del mito probablemente debiera comenzar en el punto en que el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y los transformó en hijos de Dios. Y un ve, que el punto, el tema de este desarrollo espiritual es el Espíritu. Pero rehúsa ver que el cambio de forma histórico señalado por mí era ya la obra del Espíritu y la única manera en que se puede manifestar la obra del Espíritu. ¿Lo tengo que volver a leer? ¿Sí o no? Díganme algo, están espesos. Ustedes no se dan cuenta. Me ponen, dicen que no, y ponen unas caras de terror. Yo no soy tonto. ¿Qué me tratan? ¿Una cara? Puede ser esto, que qué jugamos? Y un escribió no es tan difícil, es cuestión de poner atención a las palabras. ¿eh? Las frases no son difíciles, lo digo, ¿verdad? Como siempre la dificultad puede estar en uno por no haber hecho el trabajo previo, eso sí, eso sí puede pasar. ¿eh? El desarrollo ulterior del mito, escribió Jung, probablemente de, del mito cristiano, está claro, probablemente debiera comenzar en el punto en que el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y los hizo hijos de Dios. ¿cuándo ocurrió eso? muy bien ¿y cuándo es Pentecostés? ¿eh? y el derrame sobre los apóstoles que empiezan a hablar en lenguas diversas y que se llama el don de lenguas, cualquier cristiano decente tiene que saber eso mínima. si no, vaya Sino que es musulmán, es de Alaska ¿qué es eso? Vamos, la millones de y ni siquiera eso conocen. ¿No saben que ahora es Semana Santa? ¿Y por qué es Semana Santa? ¿Se puede saber? ¿Porque lo decretó el presidente o porque se conmemora algo? Se conmemora algo, me parece a mí, ¿no? ¿Y qué se conmemora en Semana Santa? O sea, que es un buen tiempo para reflexionar en este texto... Exactamente. Si dejamos de verlo como algo que pasó una vez a una persona llamada Jesucristo y empezamos a ver que es la imagen de una tarea encomendada a Occidente que se realiza históricamente, hombre, que tenéis claro que es importante. Entonces, la frase de, de Yunes... El desarrollo ulterior del mito probablemente debiera comenzar en el punto en que el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y los hizo hijos de Dios. Y entonces Gigerí dice, Jung se da cuenta de que la cuestión de este desarrollo ulterior es el Espíritu. Evidentemente, mismo Jung dice, ¿verdad? debe comenzar con el derrama del Espíritu. O sea que hay una intuición de Jung, que por cierto Gigerí retoma, sí, el desarrollo del cristianismo
0: tiene que ver
1: con el Espíritu. Lo que pasa es que lo que entiende él por el espíritu no es una palomita. No. Pero Jung rehúsa ver, o no puede ver, que el cambio de forma histórico que hemos ya señalado, una y otra vez, la transición de la sustancia en sujeto, de los contenidos en sintaxis, de la semántica en forma lógica, todo lo que habla aquí todo el tiempo, y un reusa ver que esto era precisamente la obra del Espíritu, y además era el único modo en que podían manifestarse las obras del Espíritu. Jung quiere comenzar del todo ya con el Espíritu, pero no tiene relación con el Espíritu y por lo tanto no ve el Espíritu donde ya de hecho se ha realizado a sí mismo. Lo sigue buscando en una supuesta trascendencia, como si la kenosis no hubiera ocurrido, ¿no? En el topo juranos, las... y no se da cuenta que él es ya está, y es cosas, es la realidad en la que vivimos. Para él el espíritu no es espíritu en absoluto, sino tan solo otro acontecimiento que pertenece a las culturas mitológicas y ritualistas, un hecho mítico. Una paloma que baja y gente que empieza a hablar en don de lenguas. Una especie de milagro. Y no la transformación histórica de una conciencia que se puede verificar a lo largo de la cultura del ¿eh, accidente. Para él el espíritu no es espíritu en absoluto, sino solo otro acontecimiento que pertenece a las culturas rituales y mitológicas. Es decir, para él el espíritu no es más que un cambio de estado de las personas humanas, y consistiría para Jun en su divinización. El proceso de, individu de individuación, ustedes tendrán ya que averiguar, tiene que ver con la realización del Cristo interior en cada individuo, es un proceso de divinización. ¿No lo sabían que Jun hablaba de esto? ¡Oh, oh qué sorpresa! Un psicólogo que hablaba de esto, creado de los psicólogos, hablaban de cómo conseguir dormir sin tomar píldoras. ¿O hablaban de sexo? Pues no, no hablaban de sexo, o no solo de sexo. Para él, por lo tanto, implicaba un cambio de estadio de las personas humanas y su divinización, o como describe el mismo Jung, que las personas humanas fueran más que animales autóctonos emergidos de la Tierra, sino que fueran nacidos dos veces, que tenían sus raíces, en la deidad misma. Esto también está en recuerdos, sueños y pensamientos. Esto es algo para lo cual el Espíritu Santo Cristiano no es necesario ciertamente, puesto que esto ya ocurría en las iniciaciones realizadas por las culturas precristianas de la era mitológica y ritual y es lo que estas culturas ya habían logrado perfectamente aún antes del cristianismo ¿será verdad o no será verdad? decimos que sí porque lo escribió Iguerich o porque tenemos conocimientos de que en las culturas precristianas ya había rituales de iniciación por lo cual el iniciado pasaba de ser un ser terrenal a haber nacido dos veces porque había nacido el cielo ¿tenemos conocimiento? ¿sí? ¿cuál? Ah, pues claro, otro límite, evidentemente sin conocer a Jung, sin conocer a Hillman, no hay que ir. pero sin conocer historia, mucho menos. Sin un conocimiento de la historia de Occidente pretenden hablar del alma, conocer ahí no se puede. Chicos, a rellenar los baches, tengo que conocer historia, la tengo que conocer la historia de la cultura, porque esa es el alma. Así en el abstracto no es nada. Siguen con una imagen que no tiene realidad. Lo que ustedes llaman alma es un, un globo mental. Cuando hablamos de historia de la cultura, hablamos de una historia real, real. que ha ocurrido? que ha modificado? y que hace que vivamos como vivimos? No de la película. Tienen que conocer la historia. Sí, entonces no tienen derecho de hablar de Occidente, porque no saben lo que nombran por Occidente. Es, es, es vergonzoso. Tienen que, hombre, mi... Es lo mínimo que se le pide a un individuo medianamente educado y una sociedad desarrollada, ¿no es cierto? Lo mismo que se le pide es que no sea un analfabeto. Ustedes sabrán leer, pero ¿cómo analfabeto si no conocen la historia? Claro que hay eh, pruebas reales de cultos donde esto se llamaban cultos de los misterios. Y cualquier persona con un poquito de información me puede hablar de los rituales de leusis mínimamente... Hombre, ¿cómo han leído a Gilman? ¿Cómo van a hablar de si ¿No conocen los rituales de Leus y los mitos de Perséfone? Ya, es, es vergonzoso. Para limitarnos incluso a la Grecia arcaica, en la cual más tarde va a surgir la filosofía. Y el mismo Heráclito alude a los coges No saben quién es Heráclito. José Pérez <ríe> habla, en sus famosos fragmentos Heráclito, alude a los misterios de iniciación. Y alude con sorma porque la filosofía, el paso al Logos, consiste en la muerte del mito. La luz de consorno en aquellos iniciados que quieren vivir una transformación personal, porque despierto solo el que siga al Logos, lo dice Heráclito, no el que se somete a un ritual subterráneo. Pero claro, no conoces Heráclito, jolín, pretender entender ahí, lo no tenemos mal. ¿Eh? Son 52 fragmentos y los tengo en la web cualquiera con la suficiente curiosidad pica y lee todo lo que ha escrito el agredo. Ahora, de que lo lean, para que lo entiendan, qué poco amor, qué poco amor. Entonces dice él, con, la, con, el, con, la, con el cristianismo, el estadio del, entre comillas, Espíritu Santo de la conciencia, ya se había. No. Con el cristianismo ya se había entrado en el estadio, entre comillas, Espíritu Santo, de la conciencia. Esto es algo totalmente distinto de transformar a la gente en hijos de Dios. Se trata en verdad este nuevo estadio, el estadio que podríamos llamar, ya no el estadio del Padre, ni el estadio del Hijo, sino el estadio del Espíritu Santo. para Joaquín de Fiore, en la Edad Media, cambió al mundo cuando habló de la historia como el paso de tres estadios. El estadio del Padre, el estadio del Hijo y el estadio del Espíritu Santo. Es una pena que para ustedes sea un recién llegado. Los recién llegados son ustedes. Joaquín de Fiore, por Dios. Bueno, y Miguel que está retomando toda esta visión del medieval considerado hereje y apóstola, llamado, Joaquín de Fiore, una de las cumbres del espíritu occidental. ¿Cómo pueden hablar del alma occidental y no conocer las cumbres de la cultura? increíble. La palabra vacía, entonces, ¿no? El estadio del Espíritu Santo de, la, de Occidente, con el cristianismo, ya se había entrado en ese estadio lo cual es algo totalmente distinto de la tarea de transformar a la gente en hijos de Dios sino que se trata de una nueva sintaxis y como tal está más allá de las psicologías de las gentes y de sus experiencias internas y de sus procesos de individuación en la Biblia la historia del manar el Espíritu Santo sobre los, del derramar el Espíritu Santo sobre los apóstoles no se presenta como si estos últimos en tanto que personas individuales se transformaran en hijos de Dios no, yo desgraciadamente adelanté lo que pasa y no debía hacerlo, ¿no? pero voy a hacer la pregunta, a ver si me oyeron porque igual no me oyeron a mí ¿qué pasa cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles? fuerte, fuerte, señor no, eso es lo que no pasa ¿Realizan su proceso de individuación? No. ¿Qué ocurre con el derrame? Acabo de decir, no me oyeron. ¿Ha visto que no me oyeron?
2: ¡Eso!
1: ¡Lo dije! Hablan todas las lenguas. Esto tiene que ver con el logos. No ser hijos de Dios. Lenguas, idioma, comunicación. ¿Cómo no lo ven? Lo tienen ahí. No lo ven. ¿Qué ven? ¿Llamas? No sé qué ven. Hasta esa imaginación le falta para entender que don de lenguas tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué se creían? Que eran serpientes, caracoles, águilas ¿Qué es don de lenguas? Hay que prestar atención a las palabras, ¿eh? No se dan cuenta de que todo el tiempo estamos envueltos por el lenguaje, pero no la tienen como no se atiende al alma que nos rodea por todos los costados el lenguaje y el alma es lo mismo también es lo mismo lo importante es el lenguaje no para qué lo usas sino que no puedes vivir ni conectar con el mundo sino a través del lenguaje bueno, eso, eso y el alma es lo mismo y el lenguaje nunca es privado es colectivo es común es comunal no hay lenguaje privado bueno lo adelanté, pero, pero pasó de largo, o sea, como si no lo hubiera dicho, ¿no? Al contrario, dice, la historia del derrame del Espíritu Santo sobre los apóstoles no es presentada como si estos últimos se transformaran en personas, de personas individuales a hijos de Dios. En absoluto,
0: no tiene nada que ver
1: con sus, los de los apóstoles, con sus procesos internos. No tiene nada que ver con la autorrealización de los apóstoles. Nada que ver. No nos cuenta eso el Evangelio. No nos cuenta cómo los apóstoles a través de la Espíritu Santo llegaron a ser seres individualizados. Es que no vale eso. No vale la realización personal de quien reciba las lenguas de, de, del Espíritu Santo. No tiene nada de personal. Pero hoy en día todo lo que se llama espiritualidad y conocimiento es la búsqueda de gratificación personal. Por lo tanto, se está hablando de cosas que nada que ver ni con el espíritu del cristianismo, ni con el alma de los tiempos, ni con la psicología. Se está hablando de ego. Y ya está claro en el Evangelio que el derrame del espíritu no es una experiencia egoica para los apóstoles. Depende de lo que hablo o no. Más bien, esta especie de manar del espíritu conduce, y lo subraya, a un milagro lingüístico. Mira por dónde. Milagro lingüístico. Piensen, milagro lingüístico. Esto, no se lo estoy metiendo bien, dije, ¿eh? Yo sé que para algunos será porque lo dice Guigli, pero no, está en la Escritura. Cualquiera que se tome el trabajo de leerla, pues está ahí. Consiste en hablar, cita al Evangelio, en otras lenguas. Mire, por tanto. Un habla que es entendido por todos. Y vuelve a citar el Evangelio, donde dice es entendido por todos en nuestra propia lengua en la que nacimos. Psicológica y simbólicamente entendidas, esto indica el hecho de que el Espíritu se expresa de modo general o universal o comunal. En el lenguaje, en el Logos, en algo que es interpersonal, o si quieren decir transpersonal, y público. Así como la presencia de Cristo, hemos visto, requería comunidad, requería la congregación. Palabra que en latín se dice eclesia. O sea, que iglesia quiere decir congregación, no quiere decir edificio. Es decir, la congregación. Hay iglesia cuando están congregados dos o más en el Espíritu de Cristo. Porque como dice el Evangelio, donde dos o tres se han reunido en mi nombre, estoy allí en medio de ellos. Comunidad. Nada de experiencia privada singular meterse dentro. Nada de eso. Al revés. No se trata de individuación, el eh, que me copia lo digo yo, y él viene y, y lo dice él. O sea, no se trata de individuación, no se trata de nada privado, no se trata de nada personalista. Más bien, otras lenguas, otros lenguajes, atender lenguas, lenguajes, nuevas formas lógicas generales de conciencia dentro de las cuales pueden tener su lugar las personas individuales. Pero no es nada que pase dentro, ni pase en los individuos. Aunque con el cristianismo el estadio de conciencia del Espíritu Santo ya, se ha, ya ha empezado, sin embargo, tomó casi 14 siglos hasta que el hombre implícitamente que implícitamente ya estaba en este estado nuevo, realmente fue cogido con y dentro de la nueva verdad y se pudo integrar esta en la estructura misma de la conciencia, en su forma lógica o sinta. O sea que ya en el comienzo, pero se tarda 14 siglos en que eso, como dice, le gusta decir ahí, vuelva a casa estaba presente pero irreconocido hasta que regresa a la conciencia como forma lógica. El mismo desarrollo ulterior del de mito entre comillas que Jun exigía y proyectaba en el futuro ya había ocurrido antes de Jun en la historia real, pero como había ocurrido en el alma objetiva, en la lógica general del ser en el mundo del hombre, durante el temprano periodo moderno, que comienza temprano, a bueno, ustedes ya lo mismo, porque como no conocéis historia, esta reda y la de nombres no significará nada, pero la voy a citar para que la averigüen. ¿De qué habla? Cuando dice Dante, Maesterejar, Nicolás de Cusa, ni él sabe de lo que habla, ¿eh? Aquí sí que ha habido amor y conocimiento. Por eso puede hablar como habla, ¿eh? No sin fundamento. Entonces, vuelvo a citar, como el desarrollo ulterior del mito ya había ocurrido, pero había ocurrido en el alma objetiva, no en las personas singulares, había ocurrido en la lógica general del modo de estar en el mundo del hombre durante el temprano periodo moderno, con esto les da más o menos, bueno, no sé, Igual algunos ubican el temprano periodo moderno en el año 1100, vete a saber, algunos en el 500 después de Cristo. A pesar de que no, no es cualquier siglo, ¿eh? es un siglo muy específico, tendrán que averiguarlo. Sin historia no hay Eres. No se puede entender la cultura sin conocer la cultura. como voy a hablar del pan y no saben lo que es pan? y le da lo mismo que esté con una trucha y le diga miren esto es pan no puede ser estamos hablando de la historia del alma occidental tienen que averiguar un poquito de, por lo menos conocer estas divisiones muy generales entre edad antigua tienen que conocerlo lo siento si no abandonen y dediquen a otra cosa no han nacido para esto edad moderna edad antigua periodo helenístico romano edad media edad media tardía renacimiento, edad moderna y posmodernismo. Es que, y estos son etiquetas en realidad, pero que bueno, más o menos sirven para orientarse. Aquí Gilles no habla de cualquier momento, no habla del siglo X, no habla del periodo helenístico romano, no habla de los presocráticos, no habla ni siquiera de la temprana y la media habla de ese periodo que tiene fechas que abarca una serie de siglos y que nos trae a donde estamos nosotros, tienen que averiguarlo, tienen que tener este mínimo de curiosidad, que comienza tempranamente con Dante, ¿de qué siglo será Dante? ¿Quién es Dante? No, no, no me lo digan, pero no sabenlo. Maestro Eckhart, Nicolás de Cusa, el Renacimiento... Por lo tanto parece que Dante no es el Renacimiento, sorpresa, sorpresa, el Renacimiento y la Reforma y continúa desarrollándose hasta Kant y Hegel. Y por lo tanto allí se produjo la transformación en esa conciencia comunal que se desarrolla en estos siglos a través de estos pensadores, no es que la provoquen, ellos la expresan, expresan lo que estaba pasando allá en la conciencia, ahí, y no en el hombre creatural como un individuo positivo, empírico, y porque es natural, y por ello equivalía, el proceso por el cual el Espíritu Santo se ha realizado históricamente cambiando la conciencia de Occidente a partir de Dante. pli, 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 leer, ese proceso, por supuesto, equivalía a la pérdida de, como quería yo, lo que pedía Jung, ¿no? lo trasmundano, la trascendencia del mito cristiano. Y equivalía también a la muerte de Dios como contenido semántico, como Dios mítico, como un ser o como una figura, precisamente porque esto es lo que en que consiste en la encarnación y el milagro del Espíritu Santo, en lo opuesto de lo que Jun añoraba, y tenía que rechazarlo, rechazar que la historia, condenarla e ignorarla. ¿Por qué la condena? ¿Y por qué la ignora? Es peor. ¿Qué es lo que hace, Jung? ¿Qué es lo que hace, en respuesta a Jung? ¿Qué es lo que hace, Jung? ¿Qué es lo que hace en su obra, Jung? ¿Qué es lo que hace con el cristianismo en su obra, Jung? ¿Qué es lo que hace con Occidente, Jung?
2: Que no está bien, que... Y querer corregirlo,
1: querer corregirlo. Es decir, la historia no lo hizo, hay que corregir la historia. Es decir, es ignorar lo que la misma historia hizo. Oye, no era tan difícil lo que yo preguntaba, ¿verdad? Que no, no. sin Pablo, parece que lo buscaran como, uy, el dato remoto por el que preguntaba, y que no, la evidencia de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? precisamente porque esta transformación y desarrollo del mito había ocurrido en el alma objetiva y no en los individuos concretos precisamente por eso equivalía a la pérdida de lo transmundano de la trascendencia del mito cristiano y equivalía a la muerte de Dios como contenido como Dios mítico y por ello Jung tenía que rechazarlo a todo este proceso tenía que condenarlo es decir, está mal, hay que corregirlo, y tenía que ignorar la misma prueba histórica. Dios como una figura mítica y como el fenómeno arcaico del afiliatio, que quiere decir el hecho de ser hijo, la afiliación del hombre con Dios, tal como la postulan recuerdos, sueños, pensamientos, Dios como figura arcaica y como fenómeno arcaico de la filiación divina del hombre, tenían para Jung que ser preservados a toda costa. O más bien, reestablecida atarísticamente, lo cual a la misma vez equivalía a la castración de que, de todo el nivel de la forma lógica o de la sintaxis, ya que la conciencia psicológica se limitara a enfocarse en fenómenos semánticos hablar de los dioses hablar pero con una estructura sintáctica arcaica no correspondiente al tiempo en el que se vivía de esta manera Jung logró una formación de compromiso logró un invento que comprometía un poco un poco al antiguo y era un poco actual sin ser original y puro como fue lo antiguo, ni ser verdaderamente contemporáneo. logró esta especie de mezcolanza, donde lo antiguo se lo revive, pero solamente ahora como objeto de consumo, o sea que no se lo revive. No se puede revivir lo que murió pero se lo revive como contenido, se habla de los dioses, de la individuación, etc., pero donde el nivel de conciencia continúa imaginal, mítico, personalista y naturalista, cuando en cambio la conciencia del siglo XX ya está, el... no la de la gente, la gente sigue tan idiota, estúpida en el 20, y en el XXI como en el X. Pero el desarrollo de la cultura de Occidente, a pesar de la estupidez de la gente, ha llegado a unos niveles de sofisticaciones donde ya no se habla con imágenes, mitos, etcétera, sino con fórmulas de un funcionalismo y un rigor, vamos, elevadísimo. Y ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de Internet, no un mundo de dioses. Y el mundo de Internet, aunque el tonto le parezca que es como un dios, es un número de ceros y unos y terminales eléctricos funcionando una versión de vértigo. No se puede ver con los ojos. Pero claro que se puede entender. Cualquiera que se un el trabajo puede ser experto en informático. No está recibido bajo por la licencia. Está recibido por los que piensan. Como los esotéricos no quieren pensar, quieren sentir, no solo no acceden al informático, no acceden ni al espíritu del occidente. Acceden a revivir los ritos selváticos que ni siquiera los reviven porque cuando eran, eran verdaderas expresiones del espíritu del tiempo y ahora son juegos de niños en los bosques, ¿no? Y dice que así John llegó a una formación de compromiso. La misma cosa que fue responsable de la disolución histórica real de la trascendencia de Dios, y esa cosa responsable es el Espíritu Santo, eso mismo se suponía adecuadamente que era el punto de partida para el desarrollo ulterior del mito cristiano, lo dijo, lo dijo John, pero... En tanto que construcción ulterior de Jung se suponía que era un tema del futuro. Y la encarnación se va a realizar no fue con Cristo, sino con cada individuo en el futuro a medida de que las personas se vayan individualizando. La construcción se suponía que era una cuestión del futuro, de encarnaciones futuras de Dios en el hombre empírico, como si fueran. El proceso privado del hombre de individuación o de autorrealización. ¿Se entendió? ¿Y ahora es? Igual terminamos, ¿eh? No, no, no terminamos, pero no importa. Hagan preguntas, no me miren con cara de espanto, en serio. No dejen que sus ojos y sus rostros pregunten mientras ustedes cierren los labios, porque es muy incómoda esa situación. Sí. O realmente lo entienden y se nota, o realmente preguntan. Pero esa actitud de que entiendo y todo lo que cuenta el cuerpo es tengo preguntas que no me atrevo a hacer, es muy incómodo. Es mucho más sensato decir, Enrique, esto no entiende, explícalo. Esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, y no que se ha callado y alrededor de tuyo, suyo salen todas las preguntas. Usted no la ve, pero yo las veo. ¿Qué se creen? Que no se ve, si se nota, no se pueden escapar. ¡Pri! Estamos en el último parágrafo, que es la culminación de todo el texto, y que empieza así. Y, era, y al irlo de esto, yo quería leer luego un artículo ulterior que desarrolla este tema. Pero bueno, este último parágrafo se llama La campaña de June, evidentemente, por la realidad del mal. Resumiendo, las movidas necesarias para que la teosofía de Jung que malo pudiera existir podríamos decir dos puntos que tanto la encarnación como entre comillas el desarrollo ulterior que Jung tanto pedía ya eran hechos largamente realizados en la historia real del alma mucho antes de Jung esta su carácter de realidad, tenía que ser negado. Tenían que volverse inefectivos y negligibles, o sea, que no requerían atención. Primero, a través de la tesis de la unilateralidad respecto al mensaje cristiano. Y segundo, a través de la tesis de la carencia de importancia psicológica respecto al desarrollo efectivo de la cultura occidental. O sea, para Jung y los jungianos, el desarrollo efectivo de la cultura occidental carece de importancia porque el alma es vivida como atemporal y a histórico, con lo cual se castra a la historia como el modo de detectar dónde está el alma efectivamente. Ahora verás. Esta tesis de la irrelevancia psicológica respecto al desarrollo de la cultura occidental no, perdón, la cultura occidental fue, por cierto, por Jung, de, 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 de quien hablas de Jung, ¿no? Fue denunciada como meramente expresiva de la conciencia egoica y como pura racionalidad abstracta, mientras que se declaraba que el alma solo estaba activa en nichos determinados como las subculturas como el gnosticismo, la alquimia, los movimientos heréticos, la iglesia moderna romana, católica romana, y por supuesto, adentro del hombre, en ese famoso, ya, lo inconsciente. Lo que realmente había ocurrido, y lo que realmente se había vuelto real en el pasado, tenía que ser desconectado y proyectado en el futuro... Como un nuevo programa. Por lo cual, un movimiento que en realidad es retrógrado se ofrecía como si fuera lo opuesto, es decir, como una utopía. Lo que fue, lo que fue y lo que tendría que tener la forma de una verdad del alma que es la historia misma de los saltos de la conciencia a lo largo de Occidente, tenía que ser construido de nuevo como un acontecimiento empírico y como una experiencia en los hombres concretos. Lo que es un universal concreto, este es un lenguaje de Hegel, tenía que reducirse a una simple ocurrencia privada. Y por último, quinto, el Dios que ya se había destilado y vaporizado o evaporado en espíritu y en amor tenía que ser repaganizado, remitologizado, resubstancializado como una, como una figura. Esto equivalía a ver que el núcleo del mensaje cristiano, que es la lógica del amor, o como el mismo Jung lo dijo, el Evangelio del amor, era unilateral y tenía que, como escribió Jung, ser complementado con el Evangelio del miedo. Y esto lo dice Jung, ¿eh? El mensaje de Jung de que Dios no ha muerto, falla, cae, perdón, cae, e inevitablemente tiene que caer por detrás de la lógica del amor, y trae la buena nueva el Evangelio ya saben que buena nueva y Evangelio es lo mismo de que, y cita Jung Dios puede ser amado pero también tiene que ser temido el medio de realizar este hecho era la idea de la realidad del mal y que la Cuestión psicológica importante con la que nos vemos confrontados hoy es la cuestión, para Jung, la cuestión del mal. El mal es la piedra, como no se sé si dice, Cornerstone? la piedra fundamental en el edificio teosófico de Jung. El tema del mal en el pensamiento de Jung tiene su origen o su causa eficiente, no en los fenómenos mismos, no en una observación empírica de que el mal sea un tópico central del alma, que hoy claramente no es, salvo para algunos fundamentalistas que hablan, por ejemplo, del imperio del mal o del eje del mal, Entonces el tópico del mal, en el pensamiento del Jung, tiene su origen o su causa eficiente, no en los fenómenos, en una observación empírica, de que el mal sea el tema central del alma, que claramente hoy no lo es, salvo por algunos fundamentalistas que hablan, por ejemplo, del imperio del mal o de del mal, sino que necesita entenderse también en términos de su causa final, su meta la funcionalidad que tiene para el edificio del pensamiento de Jung acerca de la religión y de Dios. El mal era una necesidad absoluta para el proyecto de Jung de mostrar la unilateralidad del cristianismo. Al declarar al mal como la, subrayado la, la, la principal, la única, la, con mayúscula, no una más, ¿eh? la ...terrible cuestión que, lo, que enfrenta al hombre moderno... ...y al rechazar apasionadamente la idea del mal como privación de bien... ...que en latín se dice, y lo explico solo una vez... ...en latín se dice privatio boni... ...y a partir de ahora leeré cuando diga privatio boni le dé privatio boni y ustedes automáticamente saben que privatio boni quiere decir privación de bien ¿Eh? al declarar al mal como la terrible cuestión con la que se enfrenta el hombre moderno y al rechazar pasionadamente la idea de privatio boni del mal el diablo como encarnación personificada del mal, podía finalmente ser resucitado. Y, más aún allá de la cuestión del diablo, también se podía resurre resucitar el modo pagano mitológico de pensamiento en términos de figuras personificadas. Por supuesto, históricamente, el diablo ya hacía tiempo que era obsoleto, incluso
2: más obsoleto
1: que Dios. Es si el hombre en la modernidad ya no le tiene miedo al diablo, que quede claro, en el siglo XVIII empieza la conquista de la naturaleza, las máquinas a vapor, el desarrollo tecnológico, la desacralización de instituciones, los locos dejan de considerarse pecadores y pasan a ser tratados como enfermos. Hay una transformación de las relaciones sociales, surge la idea de libertad, igualdad, fraternidad, la revolución francesa, por Dios. ¿Cómo después de la revolución francesa se va a poder hablar del diablo? Por supuesto que cinco chalados hablan del diablo todavía hoy, pero la conciencia de occidente ya no habla de diablos, habla de injusticias sociales. Eso sí, pero no del diablo. Habla de capitalistas, de explotadores, de inversión, pero no del diablo, por Dios, un señor que anda por ahí con cola de diablo y la fuente del mar. Esto, cuento para niños, ¿no? Y por supuesto para fanáticos que operan con la conciencia de un niño. O sea que lo que dice seguir no es mentira. El diablo ya estaba obsoleto. Estamos en el siglo XXI, pues ya en el XVII, por Dios, pensadores como Pascal, todos estos que nombró él, van a hablar del diablo un científico va a hablar del diablo Newton va a hablar del diablo por Dios Kant va a hablar del diablo la química del aguacier va a hablar del diablo ¿Pero cómo se les ocurre? por supuesto tres idiotas pueden hablar del diablo pero el conocimiento de occidente ya dejó atrás el diablo por eso tiene razón el que dice el tema del diablo ya era obsoleto mucho antes de que naciera el más...
2: millones, claro
1: Sí, bueno, pero ¿y el Papa quién es? El director de una empresa que mueve muchos recursos, ¿ya? Bueno, eso te muestra que hay millones de personas que no están al tanto, ni les interesa, ni han sido llamadas para este tipo de cuestiones. Y evidentemente esos millones de personas jamás serán científicos tampoco, que quede claro. Si creen en el diablo no pueden ser científicos, está claro para qué están llamadas esas personas para pasar por la vida sin enterarse de nada y vivir su vida personal bueno, es así por eso vuelvo a insistir que se habla tanto de la humanidad ¿qué es la humanidad? aparte de una idea y un factor ideológico para provocar uniones en, en función de un programa ¿qué es la humanidad? ¿qué unidad hay ahí? la humanidad como si fuera una sola cosa esas es son cosas que nadie se pregunta, está bien preguntárselas. Pero tiene razón Guillermo cuando dice que muchísimo antes de que Yung naciera, pero muchísimo antes, ya había ocurrido en, en la época en el pequeño Yung, ya ni se había declarado Dios ha muerto, por Dios, Dios ha muerto y todavía va a que el diablo. Por supuesto, el diablo hoy es tema para películas como El Exorcista, lo cual muestra claramente que el diablo ya nadie lo cree, por eso vamos al cine que nos dé miedo. Cuando el diablo formaba parte de la realidad, nadie va a ver una película del diablo, es demasiado terrible como va a ser una película. Pero hoy nos divertimos teniendo miedo del diablo que es algo que no existe y hace falta todo el aparataje de la electrónica, la música. para ¡Ay, qué placer! Tuve miedo con el diablo y la posesión. Claro, entretenimiento y espectáculo. En el momento del diablo es entretenimiento y espectáculo y ya lleva muerto. Es pues, hey, obvio eso, ¿no? Pero como dice él, el diablo, por supuesto, ya hacía mucho que era obsoleto, incluso más que Dios. Podemos decir que la idea de Dios aún pudo... Tener más peso colectivo, pero ya el diablo como realidad ¡pum! estaba arcaico. Es pieza de museo, ¿no? ¿Dónde voy? Históricamente el diablo se hacía mucho, que era obsoleto aún más que Dios. Pero, a diferencia de Dios, que no tiene ningún anclaje práctico en la vida real para el hombre moderno, o sea que Dios va a ser un objeto de fe, pero ya no modifica la realidad en la que vive. Pero a diferencia de Dios, que ya no tiene ningún ancla en la vida real para el hombre moderno, la mala conducta y las malas tendencias, lo que ahora llamamos la sombra, son todavía una experiencia concreta y muy real. Con esta experiencia ...de la realidad de los malos actos... ...o los malos motivos... ...que eso sí, una cosa es la realidad del diablo... ...y otra cosa son actos malos... ...fenómenos malos... ...pero no el mal... ¿eh? cuidado, que hay una diferencia muy grande... ...que el mal sea un adjetivo... ...que se predica de... ...a que el mal sea un sustantivo... ...un sujeto, por Dios... ...que aparece personificado en el diablo... ...que es el mal en persona... porque eso no existe... A diferencia de Dios, que no tiene anclaje práctico en la vida real para el hombre moderno, las malas conductas y las malas. Hay mal, es un adjetivo. ¿De qué? Lo que es malo son las conductas. Algunas. Lo que es malo son algunas tendencias. Pero no es mal. ¿Ven la sintaxis? En un caso mal sería adjetivo, con lo cual su lugar en la conciencia es muy distinto de que si fuera sustantivo es que, que, ¿y quién inventó lo de la sombra? ¿y para quién inventó lo de la sombra? justamente a eso vamos como yo necesitaba sustancializar el mal, el diablo y la sombra como una cosa yendo así retrógradamente contra el mismo desarrollo de la conciencia que históricamente ya había evaporado eso y estaba en otra cosa pero aparte de Dios, bueno las malas conductas y las malas tendencias, lo que llamamos la sombra, todavía siguen siendo una experiencia concreta y muy real. Con esta experiencia de la realidad de los malos actos o de las malas motivaciones, Jung podía capturar la psique del hombre moderno, podía sacudirlo o tocarlo en sus debilidades, en su conciencia culpable inconsciente debido a su reconocimiento subliminal del aspecto sombrío personal y, por lo tanto, su subliminal conciencia de los sentimientos de inferioridad. Que eso sí que es real y que existe, ¿no? Mala conciencia, claro, está así de mala conciencia. Todos ustedes mala conciencia. Va a estar rascado un poquito con un punto... O sea, que es culpable, malo sea, y a través de ese sentimiento se puede entragar el cuento de la realidad del mal, pero una cosa es una mala conciencia y otra cosa es el mal personificado muy diferente, pero como mal están los dos y somos tontos y en un estado emocional subido cualquier cosa cuela y un pudo por lo tanto, catch atrapar la psique del hombre moderno conmoverlo en su debilidad en su conciencia inconscientemente culpable debido a su reconocimiento subliminal de su aspecto sombrío personal y de sus sentimientos de inferioridad digamos que el mal dice Yirik, y lo pone entre comillas el mal emocionaliza se acaba de inventar ese verbo es decir lo importante es que el mal no es una idea ni es, tiene, pero crea un estado emocional se presenta emocionalmente el mal emocionaliza la oposición moral absoluta y la desesperada como decía Jung colisión o choque de deberes ponen al hombre en una situación terrible pero indispensable que Jung llamó entre el martillo y el yunque e Ipso facto le arrinconan le clavan con un alfiler y lo atrapan en la positividad. Positividad. Crea tal estado emocional que el ego toma control y se trata de cosas concretas y se pierde la capacidad de entender lo que no se ve con los ojos del cuerpo, lo que no se siente con la panza, que es lo concreto. Por eso al ego le encanta sentir, ver, tocar, oler, porque lo otro le pasa el largo. Y como el mal, estas figuras, emocionalizan, inmediatamente atrapan en las circunstancias. Literalizan. Estupidizan, si quieren decir así, o ciegan. Ciegan para la realidad del espíritu y del amor. ¿Qué pasa?
2: Pero no con el mal. Sí.
1: No. No. Pero cualquiera... Pero cualquiera que sepa psicología profunda sabe que las intenciones conscientes no cuentan. Lo que cuentan son las motivaciones inconscientes. O sea, lo importante no es lo que uno conscientemente diga, sino lo que le empuja a hacer lo que hace, que se justifica con lo que dice conscientemente, consciente, lo que no es la verdad del impulso. Esto es la base ya del psicoanálisis, ¿no? Que estamos en psicología pero aunque no parezca, seguimos en psicología profunda claro, ¿Qué importa lo que una persona diga conscientemente? Lo importante es lo que dice su conducta, lo que dice su conducta, lo que dice su obra. La obra de Jun, más allá de que Jun lo supiera, aunque hay momentos en que parece saberlo por las citas que ha puesto él, y hay momentos en que parece ignorarlo, pero lo que hace su obra es restablecer, intentar restablecer un pensamiento ya para responder al problema de la modernidad, que es... Que la conciencia moderna, como ya ha perdido a Dios, se encuentra en una falta de sentido. Y que intenta, y esto sí que es cierto, la psicología jungiana decirle a la gente, la vida tiene significado y tú lo puedes conquistar. Pero si lo miras en su contexto histórico, sí que fue un movimiento retrogrado. Intentó recuperar lo que históricamente ya se había perdido. Y no es que estuviera ni mal ni bien, se había perdido porque se había pasado otra cosa, ¿eh? que quede claro. Un no poder reconocer lo que es para responder a la añoranza de lo que fue algo muy común que pasa todos los días, todavía. Eh, que quede claro que esto no es que yo, yo, que pasa todo.
2: Bueno, fuera lo que fuera. Sí. Porque también incluso Heidegger, Heidegger o cualquier cosa, eso es tener que volver Exacto. a. Vivir, ¿no? tener que es que Heidegger
1: también está movido por la nostalgia tanto que en sus declaraciones finales que le pidió a la revista que no se publicaran hasta que muriera dice, solo un Dios puede salvarnos toma ya, era un nostálgico y Nietzsche también pero... ¿Y no,
2: no, no, no no, no
1: si tú entiendes que Recuperar un método es retornar a una doctrina, es que no es lo mismo. No es lo mismo. No retorna a nada, él. Lo que ha dicho Gigeri hasta hoy no ha dicho nadie. Cuéntenme esto de la tecnología y la encarnación. Sí. Dime, Hegel, dónde está. Entonces dice, encuentro que el pensamiento de Hegel usa un método que Hegel llegó a su perfeccionamiento, sin ninguna duda. Pero es que tú también usas sin saberlo un método que viene de atrás. Que el otro sea honesto y diga, considero que la manera de pensar es la dialéctica hegeliana, no quiere decir que le he porque tú piensas según una lógica mucho más antigua que, que, la, que es la lógica aristotélica, y no lo predicas ni lo sabes. Nadie puede pensar sin elementos heredados. Pero esto no quiere decir sí, que todos somos conservadores en el pensar. Hay un error.
2: Pero, oye, método, ver, no, pero hay
1: un error y el quiero que lo vea. El, el
2: es históricamente.
1: ¿Y qué importa que esté abandonado? La verdad está abandonada hace mucho tiempo. ¿Y a mí qué? ¿Y ¿Qué importa que esté abandonado? Aquí no se trata de lo que pasó, lo que la gente hizo o no. Para ver la verdad del método, hablemos del método. No sé si me entienden. Sí. Él confunde dos cosas. Él cree que porque de hecho pasó históricamente, eso literalmente tiene valor de alma. No tiene valor de alma. Lo que tiene valor de alma es lo que se mueve en la profundidad de eso que pasó. Pero no eso que pasó. Digamos que él aplaudiría en los derramamientos brutales e injusticias ni empíricas que se cometieron durante la Revolución Francesa por considerar que a pesar de todo es un fenómeno culturalmente legítimo. Sí, pero el fenómeno cultural no era la sangría de los actos empíricos que ocurrían. La falsa lógica, el no ver de lo que va a esto, es o lo aplaudo o lo niego. Pues no, ni lo aplaude, ni lo niegas. Buscas la verdad de ello, que no está nunca en la superficie, que se aplaude. Pues lo mismo. No, no, lo que estoy diciendo no es una respuesta a José María. Es la verdad. Quiero que lo entiendan, porque si no entienden esto, estamos, estamos muertos también. Ligueri no retorna a nada. A nada. Va más allá de. Si retorna, retorna Jung. Sí, pero ¿retorna para qué? Para extraer la esencia. El alquimista regresa al plomo. No, parte del plomo, sí, parte de algo lado. Naturalmente que se parte de algo lado. De lo que se parte tiene historia pero es que tú también nosotros todos partimos de algo ¿qué se creen? que estamos inventándonos a cada momento decir que somos conservadores porque inevitablemente trabajamos en una cultura en que hemos heredado una lengua una manera de pensar o que la lengua se creen que las inventan ustedes no, están hablando castellano esto tiene historia y la han recibido y la usan esto no decir que sean retrógrados lo importante no es el método la metodología lo importante es la doctrina lo que cuenta Gigerich con esta lengua antigua es completamente inédito. Lo que cuenta Jung con esta lengua antigua es el retorno a lo que hubo. Y que no es, porque es imposible, es la ilusión del retorno a lo que hubo. Es como decir que, que lo que dijo Freud ya se había dicho. Pues no, lo que dijo Freud no se había dicho. No, como lo dijo Freud, sin ninguna duda. Freud sí fue un revolucionario. Pero en esta perspectiva se puede ver la visión de Jung, hay de todo en Jung, eh, no es tan simple, pero se puede ver como un movimiento culturalmente retrógrado. Y lo es, y lo es, ¿eh? es culturalmente, es la negación de aceptar la historia y sus procesos como un proceso de liberación, sino considerarlo como una decadencia que tiene que ser reparada rescatando lo que antiguamente fue verdad. Eso es retrogrado eso es conservador y por supuesto siempre la gente de izquierdas ha considerado a Jun terriblemente conservador hablar de aquel tipos intemporales regresar a los misterios egipcios por favor eso a los socialistas y a los comunistas les sonaba bien lo que es <risa> conservador hay una diferencia y uno era político pero al mismo tiempo Mussolini intentaba restablecer la arquitectura monumentalista para regenerar el espíritu del imperio romano. Eso es retrógrado. ¿No lo entienden? Bueno, podríamos decir que justamente no era la intención de Jung, pero Jung intentó hacer en psicología lo que Mussolini quería hacer con Italia. Un panteón de las verdades antiguas. Por supuesto que hay mucho más en la psicología junguiana que eso y muchísimo más. Pero el movimiento, la dinamis sí, era desprenderse de la historia, volver al paraíso perdido, que siempre, para los retrógrados, está atrás. Y para los progresistas, que están engañados por el mito, por el mismo mito, el paraíso está adelante. Entonces, el o socialismo es que instauraremos un paraíso como no ha habido. Los retrógrados, regornaremos al paraíso del pasado. Ciegos ambos, ¿no? Pero hay una diferencia entre... Volver dogmáticamente, no como sistema, sino como contenido. La verdad era la que contaron los antiguos. Aunque se usen la tecnología más moderna, el contenido es volver al antiguo. Pues en Gigeris el contenido de lo que cuenta no tiene nada de antiguo. No repite lo que ha dicho nadie, porque lo que dice es inédito. Sencillamente porque lo que dice es el resultado de analizar a fondo lo que pasa hoy evidentemente lo que pasa hoy no lo podía ver Hegel ¿cómo iba a hablar a Hegel? de la red de la globalización de la dimensión del espacio virtual pero si eso es la esencia de Hegel Hegel no podía ver eso y no debía ver eso porque no le tocaba pero es cierto que el pensamiento desarrollado en su profundidad lo llevó Hegel Hegel es el que enseñó que la contradicción no es o lo uno o lo otro, sino un movimiento temprano de conciencia. Es pues que eso es verdad, lo dijera Hegel, o lo dijera Platón. En tanto que quienes dicen, o blanco o negro, lo que no saben que hacen es, pre-Hegel, pre-Santo Tomás, y es retorno a la lógica formal de Aristóteles en el siglo III a.C. Digamos, es más reaccionario quien acepta que el único modo de pensar correcto es la lógica formal de Aristóteles, que quien acepta la revolución, que significó en el modo de pensamiento la lógica dialéctica de Hegel, 1500 años después de Aristóteles. Y las alternativas que hay en la historia occidental es o la lógica de la contradicción de Aristóteles, o la lógica dialéctica, no tenemos ninguno. Hasta en eso revoluciona Hegel. He 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 Porque dice, con esta lógica de Aristóteles no se puede ir adelante. Y es verdad, además, no es porque lo diga.
0: Porque una vez que empiezas
1: a pensar dialécticamente, cosa que muy muy poquita gente hace, que es pensar genóticamente, lo que dice Igeri, se ve, no porque lo diga Igeri, pero sin pensar dialécticamente es imposible. Como que contando con el ábaco, nunca llegarás a la física atómica. Pero el problema no es que las verdades matemáticas de física atómica no sean, sino que el ábaco no da, no da que necesitó antes, necesitó la geometría no euclidiana, porque con la otra geometría no era posible. Se acababan de descubrir a finales del siglo XIX las geometrías no euclidianas. Historia, historia, estoy hablando de hechos históricos, no de fantasmagorías hipotéticas, ni de dioses, ni de nadie. Eh, lo que estoy contando lo voy a verificar. Riemann, Lobachevsky, buscando en Internet, grandes geómetras, descubrieron que la geometría euclidiana era una entre muchas posibles. Pero claro, la que funcionaba hasta el momento para el sentido común era euclidiana. Pero cuando quiso Einstein probar algo que rompía la lógica del sentido común, necesitó la geometría euclidiana, sobre la cual pudo construir su teoría. El hecho de que Einstein recurriera a una geometría ya hecha, no quiere decir que su física sea reaccionaria, ni mucho menos... Nunca se había descubierto esa dimensión de la relatividad, de las infinitas galaxias, de la curvatura del espacio, del espacio que tiene densidad, que no existe la ley de la gravedad. Todo esto, esto tan revolucionario que provocó espanto. Y se le persiguió. Y se quería volver a Newton. Pero Newton funcionaba perfecto en un mundo newtoniano. Pero no en un mundo rimaniano. Bueno, lo que hace ir en cierto sentido, porque trabaja con el intelecto, no con, con telescopios, es buscar el método más refinado de pensar que ofrece la cultura occidental. ¿Y cómo será el refinado? Que aunque se propuso en el 1800, todavía los memos del siglo XXI siguen pensando como pensó Aristóteles hace 1800 años. O blanco o no blanco. Y no hay tercera alternativa. O dentro o fuera. Esto ya Hegel lo había no porque fuera Hegel, sino porque lo mostró. Cuidado con los nombres. Cuidado con quedarse encandilado. No es Hegel, por importante. importancia Lo mostró. Que luego la cultura de Occidente, por unos fenómenos históricos, no diera la altura que esto es verdad, descendiera el nivel, como ha descendido en los últimos años, el nivel de cultura de la gente en Occidente es penoso y lo cual se puede hablar de un descenso, y aquí está la prueba, eso no quiere decir que el nivel alcanzado no sigue siendo verdadero, simplemente que hay un fenómeno de idiotización. y en, en la filosofía occidental, que es la cumbre de la expresión del espíritu lógico, que se encuentra en la literatura, en el arte, en la ciencia y especialmente en la filosofía, que son los que expresan lo más alto que da, el nivel más alto de la conciencia no se ve en las cafeterías ni en las tiendas de ropa, ahí no que el nivel más alto al que se había llegado, y esto sí que se puede mostrar, re, en refinamiento en el fue Hegel, se si abandonara por un pensamiento muchísimo, de muchísimo más bajo nivel como el de Schopenhauer. No quiere decir que deje de ser verdad lo que dijo Hegel. Simplemente quiere decir que lo que interesó, lo que tocaba que interesaba, dejaba de lado eso. También quiere decir que lo que ahora toca, si toca ahora una psicología con alma objetiva, requiere un pensamiento mucho más sofisticado que el pensamiento puramente empírico o el pensamiento de la lógica de Aristóteles. Pero no, que sea no sé si me entiendes. Método y doctrina son dos cosas distintas. Un método antiguo puede sustentar una doctrina nueva. Y un método muy nuevo puede estar al servicio de la doctrina antigua. Sí. Jung, eh. un, en cierto sentido, pertenece a una corriente muy nueva, la psicología profunda, que es muy revolucionaria. Sí, pero para instituir una visión del mundo, cuidado. Básicamente antigua. Como todos los new age de hoy que se creen muy progres y que se creen muy avanzados y muy alternativos, pero que proponen el retorno a la media, el retorno a los tomates y a la naturaleza no contaminada, y a la madre naturaleza,
2: y pasemos
1: de la electricidad, pasemos de la tecnología, Rousseau, Rousseau fue el hombre que tuvo la fantasía del retorno al hombre primitivo. Ese hombre primitivo era una ficción en su cabeza. Nunca existió ese hombre primitivo. Y por supuesto cualquiera de ustedes que retornara a eso se muere enseguida. Pero el tercer día. Sí. Ahora sí que dejamos, ¿eh? ¿Quién me prestó un lápiz? Fuerte, fuerte. Sí, cualquier cosa para hacer una marquita y saber a dónde iba. ¡Fuerte, fuerte, fuerte!
2: Está claro que comparar la lógica de la historia con la violencia, no. no hay color, es, decir, es como sistema, como método, es mucho más sofisticado. Mucho
1: más sí, mucho manera. más.
2: Pero en cuanto a la doctrina, o sea, al igual que dices, que cuando cuanto Jung mostraba su, su, su propuesta a los socialistas y a los...
1: No, cuando los socialistas lo miraban, ¿no? yo no lo mostré bueno, pero bueno.
2: Seguramente. Sí, pero del
1: alma que habla Giggle no se habló nunca. Bueno, el, el hecho de que la palabra suene a otra cosa no les ha olvidado no. que por la palabra alma el contenido de lo que habla y solo puede ser entendido por una conciencia altamente desarrollada como la que puede haber hoy que quede claro y no podría ser entendido en otro momento ¿eh? usa la palabra alma pero si ustedes se imaginan que por la palabra alma habla de esa cosa invisible ese riñón invisible que nos protege no de eso no habla y dice guille y eso se murió pero, ¿de qué habla Guegue? no dejemos la imagen y hablemos de hecho <risa> habla de la estructura sintáctica de la conciencia, eso no es tan arcaico como parece ¿eh? y te puedo asegurar que a gente de hoy que llegara a ponerse en contacto de eso a gente que está preocupado por la comprensión de la realidad cultural incluyendo este de la tele que se ha retirado que hacía tan buenos informativos sí, a una persona, modelando bueno, adelante, si descubría esta capacidad de análisis, no sé si no se abriría a esto.
2: Pero evidentemente
1: no a un Ponset, porque representa el positivismo más acérrimo. Y evidentemente no al Papa, que representa el movimiento más retrogrado, del pensamiento de la Edad Media. Pero él es muy, muy contemporáneo, Incluso, si podemos decir, quizá es demasiado avanzado para hoy
2: pero el uso de los términos alguien así es un poco para, para hacer hoy en día sí. muchas, con la sensibilidad de hoy o con la llamada como quieras de hoy
1: con la onda de Adnacht, es que... Pero es? ir con la es? onda de la sintaxis y hacer una crítica de Lacan, de realidad, de los movimientos posmodernos, no dialogar es? con todos no, ellos,
2: no, sí, analizar
1: sí, sí, sí. Internet, la publicidad de los fenómenos mediáticos, esto es muy actual, sí, ¿eh? si
2: no, no sabemos
1: los que estamos ahí dentro, no lo los amigos, pero, pero, Yo creo que está, está, que está más allá de la opción o retrógrado progresista. Yo creo que encararlo desde ahí no. es es, es No ver a dónde está ese pensamiento. Precisamente porque no tiene ningún programa, porque no tiene ninguna propuesta para mejorar el mundo ni para salvar. No puede ser considerado ni reaccionario ni progresista. No está en ese plano. No. No. ¿Se Pero entiende?
2: puede crear Sí. claro
1: y es una forma de recoger la filiatura de la que viene el siempre insiste en es una forma de acoger la historia y destilarla pero no tratar de separarse del pasado porque eso mismo mostraría que se es víctima del pasado del pero cual uno no se puede con conectar
2: con de de... pero lo chupa sí, ¿eh? lo arrastra se lo por... conserva Casi por pomperos,
1: no no no, se separa de la práctica yunguiana pero no de las ideas no del espíritu yunguiano
2: el análisis que hace
1: de los mitos de los cuentos, de los fenómenos alquímicos de, en la cantidad de tiempo que dedica al estudio de los mitos al estudio de los sueños verdaderamente bien estudiados, los mitos catalogados los tipos de mitología la cantidad de ejemplo alquímico que hace es su fidelidad a una tradición que la de Jung, evidentemente. En eso, eso no lo hace solo por un gesto, una butad, sino que su pensamiento se alimenta de eso. Por supuesto, no lo repite, lo digiere y va más allá, pero lo digiere, y lo contiene. En el más allá está contenido el haber pasado. Ahí se nota, se tiene que notar. Tú lees ahí, ahí notas, que viene de ahí. Sí, pero, pero eh. ¿Eh? No, y aparte que lo cita eh, sombra, ánima, individuación, solo que se individua el alma, no la persona, destilación, alquimia, sublación, paso a otro nivel, la muerte de los dioses, todas estas cosas, ya, eh, hablaba, yo traje un día, no sé si alguien no me he olvidado, siete páginas de Yun hablando del fenómeno tremendo de la muerte de los dioses en nuestra época y de lo absurdo que sería querer revivir a los dioses griegos, ¿a dónde habrá ido a parar eso? Pero lo traje y lo hice, me consta. Quiero ¿Eh? decir que esa problemática incluso ya la había planteado yo. solo que Jung no podía verla con los ojos en que las ve alguien del siglo XX, XXI.